0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más, y será seguramente en el momento justo. Atenas era una importante ciudad eh, en lo comercial pero también era una importante ciudad en cuanto a la filosofía. Entonces no te olvides de los grandes filósofos que provienen de los griegos, los clásicos, los más importantes. Y allí en la ciudad de Atenas habían filósofos de los epicúreos y de los estoicos que eh, disputaban con Pablo. Eh, por sus comentarios, pero porque ellos amaban este tipo de discusiones. La gente del Imperio Romano, se, que era tan enorme y tan grande en ese momento, se caracterizaban por una gran diversidad de creencias religiosas. Pero además, eh, toda la, la región griega se caracterizaba por... Eh, grandes hombres que se formaban en escuelas de pensamiento, que terminaban marcando e influyendo sobre mucha gente. Aquí se habla de epicúreos y estoicos. El epicureísmo, que buscaba la tranquilidad por encima de todas las cosas, y el estoicismo, que deseaba liberarse de las pasiones y aceptar todo en la vida como inevitable resultado del destino. Eran filosofías populares, muy seguidas en aquella época por los griegos. Además, ellos eran politeístas, creían en muchos dioses. Era algo común, la ciudad había sido entregada a la idolatría, como dice el versículo 16. Y estos filósofos, pensaban que Pablo estaba propagando una religión de dos nuevos dioses, del Dios Jesús y del Dios Resurrección. Otros, sin embargo, acusaron a Pablo de un palabrero. Lo cierto es que de una forma o de otra, esto les llamó a ellos que estaban acostumbrados a discutir en las plazas, que estaban acostumbrados a debatir la verdad o la falsedad de aquello que alguien se paraba a hablarles. Se juntaron para escuchar a Pablo. Pablo había empezado en la sinagoga entre los judíos piadosos, pero además de ello, su trabajo más importante estuvo en el aerópago de Atenas. He visto recientemente los restos de ese aerópago en la en la Atenas histórica, y uno se conmueve de verlo allí a Pablo, y dice el versículo 22 del capítulo 17 de Hechos, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois, muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hacé también un altar en el cual estaba la inscripción al que vosotros adoráis, pues al Dios no conocido. Otra vez, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hacé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido al que también vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo el señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien es que da a todos vida y aliento a todas las cosas y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y aquí está Pablo usando un recurso de aquella gente eh, para hablar del único Dios verdadero. Fíjate cómo no está cambiando doctrina, Él está hablando de la unidad de la raza humana bajo la creación de un único Dios, creador de todas las cosas, que era el Dios que ciertamente ellos reconocían, está usando estrategias, ellos desconocían, está usando estrategias, pero no está cambiando doctrina. Ciertamente, ese altar al Dios no conocido, era el altar que ellos necesitaban eh, levantar, contra el único Dios verdadero y, y Pablo habla de un único linaje, de una única sangre porque fue a través de Adán y Eva y después a través de los hijos de Noé que surgieron las razas y nacionalidades humanas todos nosotros podemos de una sangre eh, decir que venimos tanto figurativa como literalmente puesto que los mismos tipos de sangre se los encuentra en todos los grupos étnicos. La humanidad es una familia universal. Y simplemente necesitamos abrir los ojos, usando sus propias estrategias, abrir los ojos a una única verdad, que es la verdad que nosotros tenemos que anunciar. No tenemos todos un mismo Padre, Dice Maraquías 2.10, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Todos formamos parte de una comunidad mundial. Ninguna raza o nación tiene el derecho de despreciar o desvincularse de otra raza. Pablo dice eso. Pablo dice que Dios mismo ha demostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Y nosotros tenemos que aprender también eso, que nuestra tarea no es despreciar al otro porque piensa, siente o cree distinto de nosotros, sino que nuestra tarea es que puedan ver que simplemente desconocen la verdad, que simplemente desconocen la verdad. Y habrá algunos que creen, y habrá algunos que rechazan, y habrá algunos que discuten solamente por discutir. Pero siempre, siempre, siempre hay algunos que se levantan, conmovidos, con sus ojos abiertos y sus oídos atentos, para escuchar sobre ese Dios desconocido que puede cambiar sus vidas para siempre. Pero Dios, versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo el lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando los... Griegos oían que hablaba de la resurrección de los muertos. Unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y Pablo salió en medio de ellos, pero en medio de ellos también hubo algunos que creyeron. No buscamos, ni debemos buscar. Esto me lo enseñó la esposa de un pastor no buscamos ni debemos buscar el número, buscamos y debemos buscar un corazón arrepentido, buscamos y debemos buscar ojos abiertos y oídos atentos a un mundo espiritual que Dios está usándonos para mostrarle a los demás. Y habrá quienes continúen su camino, con su fe, con sus creencias, con sus pensamientos de siempre, y habrá otros, muchos, que empiecen a caminar en una dirección contraria a la que venían caminando. Y esto es una de las grandes enseñanzas del libro de Hechos de los Apóstoles. Una de las grandes enseñanzas. Dios eh, es el Dios no conocido para muchos en el imperio romano en la época de Pablo y Dios es el Dios no conocido para muchos hoy en día aunque profesen una religión que dice llamarse cristiana chao hasta mañana eh, otra vez me presento hace unos tres o cuatro días atrás escuché un mensaje que no compartía en su criterio pero que además estaba, venía de alguien que no se identificaba y no estoy de acuerdo con eso mi nombre es Héctor Spacarotela y estoy grabando este audio con toda humildad con todo respeto en mi amanecer durante mi desayuno y también durante mi desayuno físico porque me tomo mi café mientras hablo con vos desde la ciudad de Río Gallegos en el extremo sur de Argentina en un precioso amanecer soleado como venimos teniendo últimamente. Chao, hasta mañana.